0: de Dios, rueguen por nosotros. Bien, siéntense. Se llena sumamente fácil, no cojan estrés. Vaya, ya se puso nerviosa. Para los que acaban de llegar, el examen lo, lo vamos a comentar al final, porque hay dos compañeros de ustedes que van a, a hacer su examen ahora. Una tercera va a hacer su examen ahora. Tiene que sentarse de ese lado. O allá, pero allá, por favor. Bueno, pues, ¿cómo? Sí, ¿quién diría eso, verdad? Que el poder judicial es injusto. Que el poder legislativo es inmoral. Uf. Bueno, pues, ¿cómo les fue en Corpus Christi? Muy bonito. Fueron a la... Mucho mejor. Fue una participación más consciente. En la medida que la conciencia se va formando, ¿verdad? uno descubre también muchas cosas buenas y ofreces otra no, otras no tan buenas eh, para la salvación de nosotros, y la, la conversión nuestra y la salvación del mundo. Eh, yo participé de la celebración eh, diocesana, la vicarial, y fue interesante. fue interesante. De aquí, sí, del distrito. Fue interesante porque hubo una procesión como tal, pero la gente se le olvida lo que es una procesión y peregrinación. Se supone que una procesión se vive en oración. Y yo no sé si en las que participaron ustedes se dieron cuenta que la gente llega un momento que se pone a hablar en medio de, ¿verdad? de, de la caminata. Y le dicen Caminata. Eh, ¿Hay una caminata antes de la celebración? No. Esa caminata es procesión. Es de las pocas veces en las que el pueblo va detrás de Cristo, caminando con Él. Y no sé si se dieron cuenta de los signos eh, que hubo. El dosel, lo que tapaba al Señor, el paño humeral, el, eh, que, el que agarraba ¿verdad? la custodia, cómo era la custodia, el orden en el que iba la procesión, etcétera. Todo eso es interesante. Y luego entonces la celebración como tal, si se fijaron en la celebración eucarística, no hubo acto penitencial porque el acto penitencial queda sustituido por la procesión, que es una manifestación pública de la fe. Son unos detallitos que uno como que por la caminata, todo esto entre comillas, uno está en otra cosa que el calor, que no sé qué cosa. Pero ching. Quedan más años para seguir viviendo Corpus Christi como Dios manda El día de Corpus se recibía indulgencia plenaria eh, Si no lo sabían, ya lo saben, ya pasó, Falta viene el año que viene eh, Y mañana se recibe indulgencia plenaria también eh, Si alguien no tiene idea de lo que es indulgencia plenaria, aclararé Cuando uno peca, el alma se apega a muchas cosas malas de ese pecado te confiesas y recibes el perdón del pecado, pero el apego a lo malo queda en el alma. Y la indulgencia lo que viene a hacer es una limpieza de ese apego, de lo que se conoce como pena temporal, una limpieza, un perdón de eso, para que entonces tú puedas caer menos fácilmente en ese pecado. Pues la plenaria es de todos los pecados confesados. La parcial es solamente de los pecados confesados en la confesión última. Esto es chulo, esto es chulísimo. La, la indulgencia parcial se recibe tantas veces eh, como tú quieras recibirla en el día. Hasta 100 veces tú puedes recibir indulgencia parcial. Pero la plenaria se recibe solamente una vez al día. Y la iglesia concede indulgencia plenaria en... Eh, fiestas específicas. Por ejemplo, mañana, Sagrado Corazón de Jesús, con la oración de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, el Dulcísimo Jesús se llama, o Dulce Jesús, eh, que se hace con las, siempre las condiciones que la iglesia manda, que es confesar los pecados, comulgar con la intención de la indulgencia, orar por las intenciones del Santo Padre y hacer ese, en este caso, sería la oración de reparación. Bien. Bueno, pues qué bueno que le fue bien en Corpus Christi. No, la confesión no tiene por qué ser el mismo día, pero sí hay que tener intención de recibir la indulgencia en la confesión. O sea, si yo me confesé la semana pasada para eh, y tuve la intención de la indulgencia de mañana, ya esa es válida. Ahora, la comunión sí debe ser el mismo día. Y la oración por el Santo Padre y la oración, en este caso, de, de la reparación, sí. Tiene que ser el mismo día. Todo eso está en un documento que se conoce como Enquiridium indulgenciarum Enquiridium es compendio El compendio de las indulgencias de la iglesia Que lo emite o lo actualiza constantemente La penitenciaría apostólica La penitenciaría apostólica es El organismo de la madre iglesia que se encarga De conceder indulgencias o de imponer penas A los fieles para que puedan obtener la indulgencia Todo eso está en internet
1: para recibir la comunión no necesariamente tiene que ser ir
0: a misa no necesariamente tiene que ser ir a misa es cierto para recibir la comunión no hay por qué participar de la santa misa es cierto pero la iglesia siempre prefiere la comunión dentro de la misa quiere decir que si por alguna razón no participaste de la santa misa puedes solicitar la comunión a, al padre o a un ministro ¿verdad? adecuado para que te dé la comunión yes. si no lo sabían ya lo saben
1: Sí.
0: sí, la iglesia dice en el código de derecho canónico que oír misa entera es para cumplir el precepto yo voy a misa de domingo y llego tarde esa misa no me vale por el precepto ahora puedo comulgar lo que ha habido es un vacío. Después del Concilio Vaticano II, como se cambiaron tantas cosas, se agregaron muchas cosas, se eliminaron muchas cosas, hay muchos vacíos normativos. Anterior al Vaticano II se decía, si se llega para el Santo Evangelio, todavía se puede comulgar. Porque la, la, lo que nosotros conocemos ahora como liturgia de la Palabra y liturgia eucarística no se conocía así. La liturgia de la Palabra de hoy se conocía como Misa de los Catecúmenos. Y la liturgia eucarística se conocía como Misa de los Fieles. Entonces los catecúmenos, entiendan qué es lo que estoy diciendo con catecúmenos, ¿verdad?
1: De
0: Exactamente, en proceso de bautizarse. Los catecúmenos, terminaba la Misa de los Catecúmenos y ellos eran sacados o se les invitaba a salir eh, del templo porque ahora iba a ocurrir un acontecimiento en el cual ellos no podían participar. Eso se le cambia el nombre con el Concilio Vaticano II, liturgia de la Palabra, liturgia eucarística. Ya los catecúmenos sí participan de la celebración completa y entonces hay este vacío jurídico que no norma nada. Y hay quienes dicen, si yo llego al Evangelio puedo comulgar, pero no se dice la importancia de la liturgia de la Palabra, ni se dice la importancia de la liturgia eucarística y mucho menos se habla del precepto. Entonces, ¿qué es lo que dice oficialmente la Madre Iglesia en el, en el Código de Derecho Canónico? que sí se puede comulgar, incluso fuera de la misa. Yo puedo ir donde un sacerdote todos los días, porque el único tiempo que tengo libre son las 2 de la tarde, y no dan misa, y él puede darme la comunión si él sabe que yo soy una persona fiel, que se forma, que cumple todas las normas y los mandamientos. Ahora, las misas de precepto son, se cumple el, con el precepto, si se oye entera la misa, eso es, desde el canto de entrada hasta la bendición final. Bien, bueno, pues hoy sus lecturas, ¿qué tal les fue? Una lectura sencilla, digerible, no leímos, estábamos de vacaciones Omar, no, no eran vacaciones. Sí, yo lo sentía así también, una lectura corta sobre la ley moral. ¿Alguien que leyó quiere comentar algo? ¿Dónde
1: un resumen de qué es cada una de las
0: leyes de hay que usar en tú vas a dar un resumen? No,
1: para ver si es que
0: Ah, pero habla duro.
1: Habla, ¿qué hemos
0: hablado? Habla duro con gripe, entonces. Gracias.
1: Entonces, ¿tú? ¿a quién?
0: Dicho,
1: no? eh, tratamos tres tipos de leyes dentro de dentro de la lectura. La ley, la ley moral la ley antigua y la ley nueva o evangélica la ley moral es desde mi perspectiva como la constitución del ser son aquellas leyes que tienen que entrar y en la razón del hombre y que nos tienen a Se oye, ayer. de esa misma manera es que el señor nos, nos formó la ley antigua es la ley, es la ley que el señor le entrega a Moisés, el decálogo Sirve como base, vamos a ponerlo así, como para encaminar al pueblo que había en el momento. Y desde mi perspectiva también la veo como si fuera una ley estática, en el sentido de que te dices, de cosas que tú te tienes que apartar y cosas básicas que tú tienes que realizar. No mates, no, no mires a la mujer de otro, respeta a tus padres, eh, entre otros, no rompes. En cambio, la ley nueva, que es la ley que establece el Señor en el sermón del monte, eh, nos da una ley que es más activa en el sentido de que nos manda a, hacer, a realizar acciones de la, las distintas
0: bienaventuranzas y, yeah. ah, ok, <ríe> ahí no iba sí, se puede decir que es un buen resumen eh, solamente agregando que la ley moral es la totalidad de la ley en, de Dios en el hombre o sea, Dios es la ley porque Él es la palabra. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra y Él es Dios. Y la ley es ley porque hay quien legisla, pero hay un grupo que debe saber convivir con el legislador y entre sí. Entonces Dios es ley. La manera en la que Dios imprime su ley en el hombre, a mí me encanta una imagen ahí, eh, de, del anillo en el, en el, con la lacra con el, el sello verdad que se queda impresa la imagen pero la imagen sigue estando en el anillo no se le quita el anillo así fue la ley de Dios en nosotros la manera en la que Dios imprime en nosotros su ley divina en nosotros se llama ley moral porque yo no puedo tener una ley divina pura porque no soy divino puro entonces qué pasa que con el pasar de los tiempos, la ley moral aplicada a la comunidad se reduce aún más. Y entonces, en el Antiguo Testamento serían los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos son la perfección escrita que está por debajo de la perfección moral que está por debajo de la perfección divina. O sea, los Diez Mandamientos son la ley de Dios pero no son la ley de Dios perfecta, en su, plenitud. en su plenitud, exactamente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Él mismo, el legislador, venir y explicar la ley, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, explicar la ley, no solamente con palabras, sino con obras, y su obra máxima fue la muerte de él, del legislador. Entonces, en las bienaventuranzas, o más que solo la bienaventuranza, en el sermón de la montaña completo, uno ve lo que Dios quiso que el hombre empezara a vivir en un principio, pero que el hombre no supo llevar a cabo por la concupiscencia. Entonces, en, cu en cuanto al aspecto moral, Dios lo que hace es dar normas, el hombre la daña y Dios viene y vuelve y recalca la norma para llevarse al hombre para allá arriba. Porque las normas lo que deben hacer es que el hombre se salve. Que como en el Antiguo Testamento es pura concupiscencia y no tenemos al legislador con nosotros, las normas de Dios, los diez mandamientos, son prácticamente vallas. O sea, camina por aquí, no te salga de ahí. No son limitaciones. Porque fuera de esa valla lo que hay es precipicio. Las vallas lo que hacen es encaminar para que al final lleguemos a un gran redil, que desde la teología se conoce como cielo, reino de los cielos. Esa es la idea. Pero nosotros vemos, fíjate, por ejemplo, en lo que, lo que tú diste como ejemplo, normalmente los diez mandamientos uno piensa en lo, del cuarto para hasta el décimo, y se le olvidan los primeros tres. El, del cuatro al diez son mandamientos en función de los demás, honra a tu padre, a tu madre, etc. Y los primeros tres en función de Dios. Y los, esos primeros tres son el fundamento de los otros. Por eso la mayoría de la gente que no conoce eh, lo que dice la iglesia cree que los mandamientos son prohibiciones. Porque solamente se queda en el no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer del prójimo, etc. Sin embargo, lo primero es... Amarás tu, al Señor tu Dios. Que por eso San Agustín dice, ahí se resume la ley entera. Lo dice San Juan también. Eh, eh, ama y haz lo que quieras. Porque los mandamientos vienen natural para nosotros cumplirlos si nos llevamos de Dios, que es el amor. Por lo tanto, si yo amo, yo no robo, yo no miento, etc. Sí, me parece buen resumen. Tú quería decir algo.
2: Sí, eh, me parece interesante el tema de que la ley moral, esa como instrucción de Dios, ese, ese pedacito de Dios que tenemos ahí en el corazón, por así decirlo, y que se expresa en, entonces en las diferentes leyes que estamos viendo, que será como la gran ley, la moral, que entonces se divide, como que igual se complementa con la ley natural, la ley antigua, la nueva, con el Nuevo Testamento y demás. Entonces.
0: Y después dice: y las civiles y eclesiásticas, aquí, dice un número.
2: Exacto. O sea, se supone que la ley moral rige toda
3: ley.
0: Se supone. se supone. Ahí tú has dado en un punto neurálgico de las sociedades actuales. Ahora mismo nosotros estamos legislando sin tomar en cuenta la ley moral. Y por eso es tan normal decir que el aborto es un derecho. Porque se olvida lo moral para quedarse solamente en lo legal.
2: La ley natural, esa parte que estábamos viendo, que son como los preceptos primarios, lo que quizás no entendíamos y yo nos vino a poner en el corazón, es una expresión que entendíamos ahí. Y que son esos diez mandamientos, me parece súper interesante, en el 1955, la, el último, la plaza de San Tomás de Aquino, que dice la ley natural, no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Eso va muy ligado a, a lo que Dios ha puesto en nosotros.
0: Que si se fijan, esa es la conciencia también. Exacto. Lo que está definiendo santo Tomás ahí es la conciencia. Y la conciencia es moral. Y entonces, ¿cómo la conciencia es moral? Porque hay leyes morales en la conciencia.
2: Eh, luego también está la ley antigua que es la ley que hablábamos de, de los 10 mandamientos pero que se ve limitada por así sí. decirlo por, porque faltaba ese gran legislador que le viniera a dar plenitud como tú decías y como una de sus limitaciones principales era ese sentido de concupiscencia de que al final de cuentas también lo hacíamos por los demás también lo menciona ahí yo cumplí los lo mandamientos por lo demás o por el castigo que podría pasar. En cambio, la ley nueva, la ley del Evangelio, lo que veniera en caridad. Simplemente se resume en caridad. Yo voy a cumplir los diez mandamientos igual porque esa viene a darle plenitud. No pasa sustituir sustituir lo otro. Sino a tomar eso de los diez mandamientos, pero a darle plenitud con la caridad. Que yo voy a cumplir los mandamientos, pero por amor. Que ese, eso va a ser lo que me rige.
0: Exacto. Que por eso es que San Pablo condena tanto la ley. Pero que hay que saber leer las cartas de Pablo en el contexto en el que Pablo las escribió. Cuando ustedes vayan a leer las cartas de Pablo, traten de leerse todas las cartas de Pablo para entender la teología. Porque no sé si saben, San Pablo escribió cartas a comunidades específicas por necesidades específicas. Pero en una carta no está la totalidad de lo que Pablo enseñaba. Entonces, ¿dónde hay más cerca la probabilidad de que haya la totalidad de lo que Pablo enseñaba? En todas sus cartas. Y por eso las cartas de Pablo se estudian en conjunto, el corpus paulinum, el cuerpo de Pablo, para entender el concepto de ley. Entonces, en la carta a los romanos, sobre todo, pero también lo dice en la carta a los efesios y en los colosenses, Pablo condena la ley. Y dice: La ley mata. Y tú dices, pero Pablo se está volviendo loco porque estos son los diez mandamientos. No es eso lo que está diciendo Pablo, es la ley por la ley mata. Porque, ¿qué es lo que tú estás diciendo que dice el Catecismo? El Señor Jesús vino a enseñarnos a cumplir la ley por caridad, no la ley por ley. Fíjate en lo siguiente. Yo voy a tu casa... Y tú te sientes muy contento, contenta de que yo por fin haya ido a tu casa Tanto tiempo que tú lo querías Fui. Y cuando yo llego a tu casa, tú feliz Yo te digo, yo vine para que tú no me pelees. Te bajaron la nota de una vez La razón por la que tú haces algo Fíjense que estamos hablando hacía unas semanas de la, las obras, la intención, etc. La razón por la que yo hago algo, incluso bueno Puede dañar eso bueno pues lo mismo la ley. La ley es buena, pero si tú cumples la ley porque es ley y punto, te mata. Porque la ley no fue hecha para ser cumplida, sino para que el hombre, al cumplirlas, se salve. La ley no es un fin en sí mismo. Igual, como digo, los mandamientos lo estoy diciendo las leyes civiles y eclesiásticas. Nosotros cumplimos las leyes porque existen, es verdad. Pero existen para la convivencia. Si yo cojo una ley, cualquiera que sea, para hacer daño a la convivencia, entonces yo soy el que está mal. Y por eso es que tiene que haber jueces que interpreten eh, las leyes de manera adecuada en función de la convivencia, la convivencia humana, se supone. ¿Te iba a decir algo más? Sí,
2: que también esa parte de la ley nueva, dice que viene aparte de la caridad viene sustitada y perfeccionada
0: por el Espíritu Santo yo tengo una pregunta que
2: podemos responder cuando lo veamos entonces la que Espíritu Santo ay, 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 ay. <risas> eh, pero quiero no digo que ¿todas? Eh, todas esas prácticas religiosas que igual se imponían antes en la ley antigua eh, como el ayuno la oración la limosna vienen a ser plenitud porque ahora va orientada a Dios va orientada a la caridad que es la nueva ley sí. Y el sermón de la montaña, que es lo, lo perfecto para seguir. Y ya escuchamos a él.
0: Miren, si ustedes abren el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y luego se leen el 5, que es donde están las bienaventuranzas, donde empieza el sermón de la montaña, Mateo 4, Mateo 5, verán que el, dice: Que el Señor Jesús subió al monte y se sentó y empezó a decir. Bienaventurados, lo importante es que se haya sentado. Cuando nosotros estudiemos, después que salgamos del Catecismo, vamos a estudiar Biblia, libro por libro. Cuando eh, estudiemos el Evangelio según San Mateo, ustedes verán que es el único Evangelio donde el Señor Jesús es comparado con Moisés. Que Él mismo dice, Moisés les dijo, pero yo les digo ahora. Moisés es el legislador del pueblo judío. A él fue que se le dieron los diez mandamientos y él empezó a dar normas después de los diez mandamientos. El legislador, el maestro y el rey son los únicos tres que se sientan. Legislador, juez, que se sientan. Cuando el Evangelio según San Mateo dice que el Señor Jesús sube a un monte y se sienta y de repente empieza a dar normas. El Evangelio está diciendo, es aquí al nuevo Moisés. Y por eso es que la ley nueva se basa en el sermón de la montaña. Porque el mismo Señor legisló desde la montaña. No para eliminar la antigua ley, sino para darle cumplimiento. Y es muy curioso que el Señor dice, me parece que es en el Apocalipsis que lo dice, que... Él no vino a quitar ni siquiera una, una iota, una jota del, de la ley. Que tú dices, ¿y por qué la jota? Porque en griego la letra que menos brega da es la iota. Iota para nosotros es i. El puntico en la i en griego no existe. Entonces, cuando dice el Señor que Él no va a quitar ni siquiera una iota, es que hasta lo más pequeño se va a cumplir. ¿Por qué a mí me llama la atención de eso? Porque el Señor Jesús no era en griego que predicaba. Él predicaba en arameo. Y Él, por lo tanto, si hablaba de iota, era porque probablemente Él estaba muy consciente de que los evangelios se escribirían en griego y él no hablaba en griego que sabía griego probablemente pero de que él lo manifestaba en griego jamás en la vida porque si hay una letra pequeñita, pequeñita en, en el alfabeto hebreo es esta y es la primera que se llama Aleph el alef es una comita que se pone al lado o alante alante o después de, de una de las consonantes entonces, el Señor debió haber dicho, se va a cumplir hasta los alefs. Y no dijo eso, dijo Iota. Dijo Iota. Esto es muy curioso. Pero bueno, volviendo al Evangelio según San Mateo, el legislador, el juez, es él. Él se sienta y él habla. Él es el maestro. El Jesús Jesús maestro está sentado en una cátedra. Lo digo porque tenemos patronales dentro de poco en Jesús maestro. Estamos en el patronales. Y, y Él legisla, Él habla. Esto es interesante porque entonces la ley nueva, el, la ley evangélica, es la explicación verdadera y absoluta de toda la ley. El que le agregue o le quite, anatema sea. Eso lo dice la misma Sagrada Escritura. Porque si al Señor Jesús le faltó revelar algo el Señor Jesús no es la revelación de Dios es una parte de la revelación oigan la implicación de esto porque nuestras comunidades nosotros atentos a interpretaciones libres de la Sagrada Escritura interpretamos cosas que la Escritura nunca ha dicho y que la Iglesia nunca ha dicho y decimos, sí, es que esto es nuevo igual las apariciones que hay por ejemplo, Meyugori. La Virgen Nuestra Señora de la Paz, en Meyugori no ha sido aprobada porque están sucediendo cosas que son ajenas a los evangelios. ¿Puede la Virgen María Santísima revelar algo que al Señor Jesús le faltó? Es que al Señor Jesús no le faltó. Fíjense que cuando la, con la promesa del Espíritu Santo... Este vendrá a explicarles lo que ya yo les he dicho y que ustedes no han entendido Y a profundizar en las cosas que faltaron Profundizar No es que no se reveló Jesús es el amén del Padre Bien Una
2: pregunta para
3: el
0: que Muchas otras cosas dijo el Señor Lo dice dos veces el Evangelio de Juan ese mismo evangelio dice, muchas otras cosas hizo el Señor que no quedaron por escrita que si se escribiera no habría bibliotecas en el mundo para contener los libros. Pero después dice, pero estas se escribieron para que crean que Él es el Hijo de Dios. Nosotros no necesitamos nada fuera de las que quedaron escritas para saber que Jesús es el Hijo de Dios. Otras cosas no vienen, nos vienen por la tradición y por eso la revelación es tradición y escritura sí.
3: no a eso, ¿no?
0: y fíjate que el evangelista que lo dice es el evangelio el evangelista en el cual el señor solamente hace siete milagros cuando te lee Mateo, Marco y Lucas, el señor hace veintitantos milagros entonces Juan, siendo el escritor del Evangelio, explica que muchas otras que, cosas quedaron sin escribirse. Porque me imagino los cristianos de la época, los que de la comunidad de Juan, entendían perfectamente. Pero una comunidad que no fue evangelizada por Juan, que recibía el Evangelio de Juan, iba a decir, pero esto está incompleto, porque Mateo, Marco y Lucas dicen otra cosa. Muchas otras cosas hizo el Señor que no quedaron por escrito. Ya llegará un momento para estudiar los santos evangelios. Bien, ¿alguien más? Esta es una lectura ligera, como ustedes mismos dijeron. Hay alguien que se ríe por ahí. Pero la, la lectura es ligera porque es sencilla hasta la semana que viene. Cuando nos metamos en gracia y en justificación, ahí nos vamos a enredar un poquito. Entonces... Es importantísimo entender lo que es la ley. La ley moral, no la ley escrita norma. Es importantísimo porque yo no necesito los diez mandamientos. Oigan esta herejía que yo estoy diciendo ahora mismo. Voy a aclarar, para que no vayan por ahí a decir, los mandamientos no valen. Voy a aclarar. Yo, Omar, imagen y semejanza de Dios, que busco de Dios... No necesito que se me den los mandamientos, porque si yo le hago caso a la ley natural, los mandamientos fluyen. Pero como el pecado en mí ha podido más que yo, y yo me he convertido en idólatra mucho más de la cuenta, es necesaria una ley. Yo imagen de Dios no la necesito, yo pecador sí la necesito. Y esto que yo estoy diciendo, que parece una ambigüedad, es lo que el Señor decía. El Señor Jesucristo le decía a la pecadora, vete y no peques más. Te doy una ley, pero es una ley que te devuelve al estado original, al no pecar. Para que amando a Dios por encima de ti mismo, puedas amar a los demás como yo les he amado. Y por eso en un momento el Catecismo menciona la famosa regla de oro que lo habíamos hablado anteriormente en otro momento, que es citando a Mateo 7, o oh, el Evangelio según San Mateo, en eh, 1970 estoy, pero eso está citando a su vez el Evangelio según San Mateo. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Miren que él dice, hagan a los demás lo que ustedes quieren que hagan con ustedes, porque esa es la ley y los profetas. ¿En qué momento nosotros vemos la ley y los profetas con nuestro Señor Jesucristo? En la transfiguración. En la transfiguración, que es un episodio que aparece en tres de los cuatro evangelistas, se ve... Moisés y Elías, ciertamente Moisés el legislador, Elías el padre de los profetas, pero dice que conversaban con Jesús. No es que solo se aparecen, sino que hablan con Jesús. Pero de los tres, Moisés, el Señor Jesús y Elías, de los tres, ¿cuál de ellos tiene la palabra más verdadera? Por lo tanto, Moisés y Elías hablaban con Jesús, pero era tomando de la palabra original, en el principio, el verbo, para uno legislar desde el verbo y otro profetizar desde el verbo. Y entonces lo que estaba ocurriendo en la transfiguración, aunque es una transfiguración muestra de un final que viene, también es muestra de lo que ocurrió en un principio. El Antiguo Testamento en la transfiguración tiene sentido porque está diciendo que lo que dijeron la, la ley y los profetas, además de decir lo del Señor Jesús, lo dijeron de verdad, porque hablaban con la verdad. Ningún episodio pasa por alto en las cosas de la Sagrada Escritura, ninguno, nada está puesto a lo loco. Después entraremos en Sagrada Escritura. ¿Alguien más? Bueno, pues, la... Vamos a ir por numerales, está bien. Vamos al 1950, un viaje en el tiempo. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Y se le define como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. ¿Qué es el pedagogo? Ese es el pedagogo. El pedos, peda, el niño, de ahí viene pediatra, el peda es el niño y el goje es el que lleva de la mano. Realmente el pedagogo se debe traducir como la nana, ahora en, en términos del siglo XXI, ¿verdad? Pero es el, la institutriz, aquel que toma de la mano un niño y lo lleva por el camino que tiene que llegar a donde tiene que llegar ese niño. Dios en su pedagogía si hay pedagogía en Dios quiere decir que nosotros somos niños para Dios y por lo tanto si somos niños para Dios es porque Él es Padre, Dios en la pedagogía de Dios entonces nosotros vemos que Dios nos toma de la mano pero por medio de la ley la ley moral es la nana nuestra que nos lleva a donde tiene que llevarnos, que es Dios mismo al final de todo. Pues en la...
1: ¿Hay que ponerlo?
0: Claro, claro. Es la que prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, y proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Esto es interesante. Porque no solamente te da el buen camino, sino que te dice, ese otro es el mal camino. ¿Recuerdan la subida al Monte Carmelo que hablábamos hace unas cuantas semanas? El camino de solo la ley, no te lleva a Dios. Porque la ley es pedagoga, no es el fin. La ley debe llevarnos hacia Dios. Pues el camino hacia Dios es con Dios, de la mano de la ley de Dios. Eh, Tertuliano, este es 1951, dice algo curioso. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, de regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha entregado todo. La, el hecho de que nosotros tengamos una ley Quiere decir que Dios entiende Muchos de nosotros no lo entendemos Entiende que tenemos razón para entender la ley Y tenemos libertad para cumplir la ley Quiere decir que si Dios me hace a su imagen y semejanza ¿verdad? Ahí es que reside mi dignidad Dios haciéndome así Quiere que yo ejerza mi libertad Quiere que yo ejerza mi raciocinio tiene que darme una ley la ley no es una imposición sino lo más lógico que Dios le daría a un ser humano para que todas sus potencias humanas y espirituales la pueda ejercer porque porque hay ley es que yo puedo ejercer mi libertad si no hubiera ley si hubiera anarquía yo no tengo libertad porque no sé qué es lo bueno para elegirlo. ¿Esto se entiende? ¿Eh? ¿En la Está grabándose, tú le das para atrás. Sí. Ah, tú qué? ves. ¿Qué? Eso es lo que en esa parte del catecismo se conoce como divina providencia: es una primera semilla de la divina providencia que tengamos ley moral. Como rayos, vamos a llegar a ser personas humanas si no tenemos normas que nos rigen como humanos. Entonces Dios nos crea, pero dentro de lo invisible que crea en nosotros, crea las leyes que nos rigen. Así como la naturaleza se crea y hay leyes físicas que rigen la naturaleza, también lo no físico en mí, que sería el alma, las potencias espirituales, etc., tiene que tener leyes. Serían leyes metafísicas, más allá de la física. Pues la ley moral sería metafísica. Que realmente más que metafísica sería moral de mos moris en latín que lo que significa es casa de ahí viene eh, morar donde moras maestro donde moras maestro donde vives mos moris lo moral las normas de la casa bien ustedes están como cansados eso esperando la nota
1: <risa>
0: <risa> la ley 1953 la ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad plenitud y unidad Jesucristo es en persona el camino de la perfección miren aquí si Él es el legislador la ley no es el legislador en Cristo sí el Señor Jesús es el legislador pero Él es también la ley por lo tanto, el Señor Jesús es Dios y el pedagogo que me lleva a Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, pero también dice la verdad, pero también dice la vida. Si tú te pones a comparar estas categorías de palabras, camino y verdad no están en el mismo nivel. Porque el camino, tú no lo caminas porque es un camino en sí mismo. Sino que tú caminas, tú tomas un camino para llegar a algún lugar tu fin es ese lugar, no el camino. Pero el Señor Jesús dice que Él es el camino. Que si nos quedamos solo con que Él es el camino, estamos diciendo que Él no es un fin en sí mismo. Sino que es una vía. Y Él lo dice en varias ocasiones. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero en ese mismo Evangelio que dice eso, que es el Evangelio de Juan, es cuando Él dice, el Padre y yo somos Uno. Él está explicando cosas distintas de la misma verdad Quiere decir que para yo llegar a Cristo Yo tengo que ir por Cristo La ley Quitándole la palabra a Cristo Y poniéndolo como ley El Señor Jesús es la ley Y la ley me lleva a la ley suprema Que es la ley divina, que es el amor Eso sí se entendió, ¿verdad? Digan algo, por Dios, yo me preocupo esta gente que no habla. Entonces, la ley moral o ley divina natural, eh, aclara en un momento, que se llama natural, eso es León XIII, el Papa León XIII, eh, que dice, no, no es el Papa León XIII, tengo que buscarlo, pero dice que la ley se llama natural no porque sea de la naturaleza, sino que es de la naturaleza humana, naturaleza racional. No se llama ley natural porque se encuentre en la creación, sino porque se encuentre en la naturaleza humana. Por eso se llama ley natural. Y esa ley natural entonces es la impresión, la impronta. ¿Habían oído esa palabra? Del Señor Jesús se dice. Se dice del Señor Jesús que Él es la impronta de Dios. Y, de, y se dice de nosotros que somos la impronta de Jesús. La impronta es lo que dice San Agustín del anillo en la cera. Que se queda en la cera la imagen, pero el anillo sigue teniendo la imagen original. Y por lo tanto, se sabe que lo que tenga esa cera, esa lacra, es la marca que tiene, es del que tiene ese anillo. Nosotros tenemos la marca de la ley de Dios y por lo tanto cualquiera que ve mi ley, si pudiera verlo sabe que yo soy de Dios porque la marca que tenemos es la de Dios y por eso en un momento el catecismo dice que la creación entera lleva la imagen de Dios en sí porque todo lo creado habla de su creador trayéndole un aspecto menos teológico, más de alfarero, o de diseñadores, o arquitectos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hay una, hay como una línea que cada artista lleva. Hay como una marca propia de cada artista. Piensen en los pintores de aquí. Elsa Núñez, por ejemplo. Eh, Andy vidó Las Palomas. Eh, piensen en los escultores. O sea, hay algo que identifica que aunque yo no haya visto nunca al autor de ese cuadro, yo diga, ah, eso es un Bidó. ¿Por qué? Porque todas las pinturas de Botero son siempre la, la misma figura. Yo no conozco a Botero, nunca lo he visto, probablemente no lo vaya a ver, pero conozco su obra y por conocer y estudiar su obra, puedo conocer a Botero. Pues lo mismo pasa... Nosotros estudiando las leyes nuestras. Si en lugar de quedarnos con las leyes de fuera, de las normas jurídicas, nos vamos a, a estudiar las leyes morales, ¿por qué el ser humano de primera intención no mata a otro ser humano? ¿Por qué de primera intención el ser humano hace esto, hace aquello, no hace lo otro? Viendo eso primero, tú dices, ah, es que tiene que haber una verdad absoluta, porque el ser humano siempre busca la verdad. Tiene que haber una marca de verdad en su interior que le anhele, que haga que él anhele buscar la verdad. Tiene que haber una marca de una belleza suprema, porque el ser humano siempre busca la belleza. Aún la hayan relativizado. Igual la bondad. Todas estas cosas, que esto, lo que estoy citando no es teología, eso es filosofía antigua. La iglesia lo asumió. Y dice, de Dios, que Dios es lo bueno. Lo verdadero, lo pulcro en, en superlativo. Que para nosotros es un poquito difícil entenderlo si nos quedamos solo con las leyes de fuera. Entonces, en ese sentido, citando a San Agustín, 1958, dice la cita al final. El robo está ciertamente sancionado por tu ley, señor. Y por la ley que está escrita en el corazón del hombre. Y que la misma iniquidad no puede borrar. Lo malo, aunque todo el mundo lo esté haciendo, seguirá siendo malo. Pero, ¿perdón? Pero ¿de dónde ha salido todo eso? ¿Por qué decimos, y si sí se acepta como un absoluto, que lo malo es malo, aunque todo el mundo lo esté haciendo? Desde el punto de vista teológico es que tenemos la marca. Pero desde el punto de vista racional, es que hay unos absolutos. Yo no puedo funcionar sin absolutos. ¿Qué es esto? Lo de absolutos. Ahora mismo que hay un relativismo intenso, el mismo relativismo se basa en absolutos. Decir, todo es relativo, es un absoluto. Y así otras tantas cosas. Porque el ser humano no funciona sin absolutos. Yo tengo que tener parámetros. Algunos filósofos dicen paradigmas, como usted quiera llamarle. Pero tengo que tener una norma suprema de donde salgan todas mis pequeñas normas y en función de cuál yo pueda comparar todo. Nosotros eso lo conocemos como ley moral, ley natural. La iglesia, la gente no le dice así tristemente. Y dice el catecismo que esta ley natural tiene eh, dos características, 1956 y 1958. Es universal y es inmutable. Pregunta de examen. <risa> ¿Cuá ¿Cuáles son estas características? Que es universal. Oye, es que absolutamente todos los seres humanos que han existido y existirán, tendrán y tienen y han tenido normas morales, leyes morales, la tienen. Eso es lo que es universal. Sea cual sea la realidad sociocultural, económica, política en la que exista, hay una norma moral. Y segundo, que es inmutable, no cambia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora se llama ideología de género, pero yo le digo a ustedes que la ideología de género es una ramita de un gran árbol que tiene muchos años echando raíces profundas en la historia de la humanidad. Y que como ahora se llama ideología de género, denle 10 años y ustedes verán que va a desaparecer. Y se va a hablar de otra cosa. Porque lo de género, no es sino un reflejo en el lenguaje de una concepción antropológica sin Dios, que es el absoluto. Si yo quito la, el referente absoluto del ser humano en el lenguaje, yo tengo que modificarlo para abarcar. Si yo quito el absoluto en lo social, entonces las sociedades tienen que adaptarse cada una a su realidad y lo que es moral aquí puede no ser moral allí. Y así sucesivamente, todo este individualismo, relativismo, etc. Pues, según lo que nos dice el Catecismo, si nosotros todos somos imagen y semejanza de Dios, y hay un solo, único y verdadero Dios, las leyes morales que Él nos dio son inmutables y universales. Porque son Dios, desde el punto de vista de marca, ¿verdad? No es que la ley es Dios. Como marca, nos queda Dios mismo hablando en nosotros, en las normas morales. Esto es interesante porque antropológicamente hablando, yo como ser humano, como persona humana, yo tengo a Dios hablando en mí. Desde esta ley natural. Y para muestra de eso, yo puedo no creer en Dios en un aspecto religioso, pero en mi casa yo tengo normas morales que se cumplen. Por ejemplo, tienen que jugar juntos con los juguetes, mis hijos. Tienen que compartir. ¿De dónde sale eso? Porque hay que compartir. ¿No? Un juguete para todo el mundo, para cada uno. Pero, ¿qué es lo que ha visto el mismo ser humano? que cuando el mismo ser humano se aísla, el concepto de sociedad se destruye y con eso se destruye el concepto de familia, de matrimonio, de hermanos, de ser humano. Entonces, no peleen, compartan. Desde que uno de los dos empieza a llorar, le voy a dar una pela a los dos. Hasta eso es compartido. Que uno ¿verdad? se ríe. ¡Ay, ay, ay! Pero así es que son las leyes en el Estado. Si los dos están participando de algo mal hecho, para los dos viene algo. Viene una pena, una mayor, otra menor, pero viene algo, una consecuencia. Y así pasa con el pecado que lo leímos hace poco. Yo puedo participar del pecado de ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Wow. Guau. Hoy es una de esas noches.
1: <risa>
0: vamos a acabar entonces. Yo le voy a hacer una foto, tú vas a ver. Entonces, eh, la ley de Dios quiso revelarse, ya vamos a pasar a la ley antigua, quiso revelarse, pero se revela en una realidad un poco difícil, entre comillas difícil para Dios. La primera lectura de hoy hablaba... De Agar La esclava de, de la mujer de Abraham Sara eh, Que dio a luz a Ismael Sara le dice A Abraham Mira no tenemos hijos acuéstate con mi esclava Haciendo el forzo ¿verdad? De la descendencia Dios te dijo que venía de descendencia Pero no ha llegado Acuérdate con mi esclava Se ve en la realidad de Abraham Que todavía la poligamia Estaba bien porque se puede acostar. Y por haberse acostado con la esclava. La esclava cree que ya tiene los derechos de mujer. De Abraham. Y por eso es que Sara empieza a pelearle. Mira esta porque está embarazada de un muchacho tuyo. Ahora ella cree que me puede hablar mal a mí. Y Abraham le dice. Ah no, pero es tu esclava. Haz lo que te dé la gana con ella. Y la voto. Si no se han leído la primera lectura. Léansela. la de hoy. Poligamia. En el Antiguo Testamento, sí. Igual el, el concepto de un solo Dios, monoteísmo, no existía. No, de hecho,
1: perdón. Pues no. A mí me parece que cuando ellos luchaban pueblo contra pueblo, ellos lo que pensaban era mi Dios contra tus dioses.
0: Claro, y reconocían otros dioses. Sí. Y en los salmos todavía se puede ver eso. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Exacto. ¿Qué dioses? Eh? Lo que pasa es que el proceso del ser humano, descubrir a Dios desde el pecado, le da brega. Y entonces yo, desde mi concupiscencia, yo no puedo descubrir a Dios. Tiene Dios que revelarse y decir, yo soy el que soy. No me va a entender. Hagamos al hombre, el plural majestático, En la teofanía de Mambré, tres hombres le aparecen a Abraham. Claro, ellos lo ven todavía como este politeísmo, que no es tanto politeísmo, sino que hay una jerarquía entre los dioses. Y luego entonces se desecha toda esa idea y surge el monoteísmo que conocemos de los judíos. Y luego entonces Cristo nos dice, sí, es monoteísmo, pero son tres personas, somos tres personas. Sí, sí. De que Dios es Dios, lo sabemos. Pero el Salmo dice, entre los dioses. Pero sabemos que no existen muchos dioses. Entonces, ¿por qué el salmista dice los dioses? Lo que estoy tratando de explicar es que había un concepto de dioses todavía. Que se fue desechando. Entonces, en la revelación de Dios... Se dan estas primeras normas, que son los diez mandamientos, que no voy a abundar en eso. Pero que, como dice en 1964, esa ley antigua es una preparación para el Evangelio. ¿Por qué? Porque los diez mandamientos son Evangelio. Cuando se dan los diez mandamientos, ¿para qué se dan? ¿Alguien recuerda por qué Yahvé le, le, le da los mandamientos al pueblo? Óiganlo ahí. Para que no se me pierdan, es una buena noticia, porque Dios pudo haber dicho, estos son otro idólatra, que se vayan por ahí y se quemen, yo me creo otro pueblo. Para que no se me pierdan, les daré estas normas. Una de las cosas más pesadas es que, habiendo ya las normas, el que desobedecía, ese sí se iba para el infierno. Porque ya están las normas. Pero estas normas preparan el Evangelio con E mayúsculas. Diríamos que esto sería un primer Evangelio. Y ya ustedes han comentado suficiente de la nueva ley o la ley evangélica, que es la que da cumplimiento, voy a citar el 1967, da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Es en las bienaventuranzas, que se da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Quiere decir que cumplir la ley debe llevarme a la salvación. Pero no la ley en sí misma, sino la razón por la que Dios me da estas leyes. Bien. Preguntas, dudas, sí.
2: 1965, dice que esa ley evangélica nueva es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña es también obra del Espíritu Santo y a partir de ahí se sigue hablando mucho de que es, es la la nueva gracia que es la gracia del Espíritu Santo y demás entonces viene mi pregunta si ¿sí antes no había Espíritu Santo
0: había Espíritu Santo antes esa pregunta se le hice yo a un párroco antes de yo conocer todas las cosas de la fe yo le dije pero padre el Espíritu Santo vino en Pentecostés y él me dijo Ajá, y María no quedó llena del Espíritu Santo Antes de Pentecostés Y después me dijo, ajá Y en el principio no se movía el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas
1: y Samuel.
0: Etcétera, ¿verdad? Un larguísimo etcétera Uno en su ignorancia Cree que Pentecostés es La venida del Espíritu Santo Pero, sí, es la venida De la tercera persona Pero es venida en la iglesia no es que vino por fin Porque está desde el principio con nosotros Entonces, respondiendo a tu pregunta Sí, el Espíritu Santo Ha estado constantemente acompañando De hecho, el que Inspira a los profetas O mejor, como decimos en el credo El que habló por los profetas Es el Espíritu Santo Y los profetas son del Antiguo Testamento, todos Entonces mi
2: duda es, ¿por qué aquí se hace tanta referencia Al Espíritu Santo, si desde siempre Se ha movido?
0: Porque la plenitud, la es en nuestro Señor Jesucristo, pero Él vino a recordarnos las cosas del Señor y a explicarnos las cosas del Señor. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos explica la ley. Porque yo sigo teniendo pecado. Yo sigo siendo concupiscente. Cuando me bautizan, el pecado original se me borra. Y por lo tanto, mi alma no tiene esa cadena profunda amarrada al abismo de este mundo, sino que ya esa cadena está rota, tengo otras cadenitas por ahí y el Espíritu Santo entonces me ilustra sobre la ley que yo debo entender.
1: Se podría decir que, 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 que se públicamente para que
2: a la iglesia
0: se con esa... a la iglesia, sí, porque él vino en el bautismo del Señor y la gente lo vio. Y se vio al Espíritu Santo en forma de paloma descender en la etcétera. Pero como iglesia, porque si Cristo es la cabeza, la iglesia es y no hay cuerpo sin alma. Desde que el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se muere. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo necesita un alma, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Eso es lo que dice la teología. Sí, sí, pero yo me imagino que no es por ahí que tú vas, porque ella sabe que han sido engendrados, no creados, etc. Eh, eh, lo que decía era la manifestación del Espíritu Santo como maestro de la ley. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? ¿Opinión? Sí, tú tienes dos horas apuntando algo ahí y no. levanta la mano ahora. Es una cátedra que nos va a dar. Cuéntanos. No.
3: En el 1984, sin interrogación
0: ahí también. Léelo de nuevo porque yo tengo otra versión aquí Léelo, please
3: Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más ¿Qué dice?
0: 1974 A mí, en la primera oración El mío dice Manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia es más fácil de entender sí, ahora, así ahora sí, exacto. Eh, habrá que ver lo que dice el original en latín
3: sí, pero ya, ya hasta... Oye, pero hay...
0: Eh, hay quienes critican mucho el latín en la iglesia pero si nosotros tenemos diversidad de idiomas tendremos diversidad de traducciones y fíjense que dentro del mismo idioma tenemos dos traducciones aquí eh, cuando esas cosas suceden hasta en las mismas traducciones bíblicas uno normalmente se va al original yo revisaré el original en latín, a ver qué dice. Eh, Perdón. La inmensa mayoría de los documentos, todos, antes del Papa Francisco, la inmensa mayoría de los documentos de la iglesia se escriben originalmente en latín. Sí, pero que eso no es un documento de la iglesia. Sí. Sí. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha querido escribir en varios idiomas. Por ejemplo, la Laudato Si. Tiene el título de Laudato Si porque está en italiano. Porque en latín no se dice Laudato Si. Bien, eso es italiano. Alabado seas, debe ser Laudetur. Debería haber sido el nombre. Pero bueno, ya esas son cosas que el Santo Padre ha introducido como cambios. Eh, ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración, comentario, Julia? ¿Algo que decir? ¿Sara Vanessa, algo que comentar?
3: No entiende el comentario. <risas> A mí es un comentario. Okay. A mí siempre eh, el tema de, de la ley, eh, de la testamento y la perfección de la ley en Jesucristo, me, me llega mucho porque me, me hace dar cuenta de, de cuán grande ha sido la paciencia de Dios con nosotros y también me hace caer en cuenta que verdaderamente yo aún no, no me creo ni comprendo en plenitud eh, la grandeza del amor de Dios que es capaz porque, porque había que esperar viendo el, el, la ley como un crecimiento como una maduración y cuando hablas de que eso supera la ley es que es eh, una superación de crecimiento algo como uno primero va al colegio se supera y va a la universidad, pero lo del colegio no se borra.
0: Exactamente.
3: Entonces, se supera y va a la universidad, se supera y, y adquiere un trabajo en su área, pero lo que toma de la universidad no se borra. Así sucesivamente, el mundo, como te hablaba, pasamos del mundo pagano, donde estaba eh, politeísta, que sí, poligamia, etc., que no había una noción de Dios, se pasa luego a al monteísmo, al Antiguo testamento, a la ley eh, antigua, sí. y después se pasa a la ley de eh, la la ley de Jesús. tal o sea, como Dios fue pues preparando todo, porque desde un principio no se mostró, no se lo no se fue toda esa preparación para que el hombre, para que hoy yo pueda...
0: Todo una todo un plan de... Diría el pregón Pascual, ¿Qué? una admirable condescendencia. Ajá,
3: que viene con una paciencia incluida, inherente de, de ese plan. Que tú dices, como que guau, wow, o sea,
0: Así es. verdaderamente es Dios. Es Dios. Es
3: algo que, que me llama mucho la atención siempre: ese proceso de la
0: ley. Esa es la economía de la salvación. Verdaderamente el Señor ha tenido paciencia y todavía la tiene. Porque nosotros somos hijos de la ley evangélica, nosotros no somos hijos de la ley antigua. Nosotros conocemos de Dios por Jesucristo. Y aún así nosotros nos da brega cumplir la ley. Fíjense si él sigue teniendo paciencia que dentro de la ley nueva que es Cristo, él manda el Espíritu Santo como el santificador que explica la ley y no solamente lo mandó en aquel momento lo manda en cada bautismo en cada confirmación y se manifiesta en cada sacramento incluso en las oraciones porque sin su ayuda no podemos lograr nada y eso lo dice la secuencia de Pentecostés sin ti no hay nada en el hombre que sea bueno que sea inocente entonces, eso es paciencia porque es asegurarnos a, a llegar al cielo. Ah, <ríe> me están poniendo tarea aquí. Este es el Catechismus Ecclesiae católica. ¿Qué numeral era? 7-4. Concilia evangélica viva en plenitud y manifestan caritate, nunca en contente, non amplius donanti. Es como tú lo tienes. No se contenta ni siquiera entregándose totalmente. Eh, la versión tuya es la más cercana a la verdad. Repítela, por favor. Gracias, Julia. Los
3: consejos que no la médica no empieza la ley viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más.
0: Por no poder? Darse más. Por
3: Pero yo entiendo más en el sentido
0: de que nunca se sacia. Es que no se sacia. En el sentido de que la caridad sí quiere darse, pero la caridad en mí no puede darse. Porque yo, te, no, no solo el, el pecado, sino hasta mi limitación física. Cuando el Señor venga a cambiar estos cuerpos mortales, ya la caridad en mí será perfecta y se podrá dar totalmente. Y por eso los santos son santos y son intercesores por excelencia. Pero sí, se, se entiende más fácil esta versión, pero sí... Sí, es que es imposible donarse más. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, aclaración antes de abrir el, el folder negro? De la muerte. Uh -huh. <risa> bueno, huele ahí, huele ahí. Azufre. Su Cristo. Bueno, nada. Bueno. Pues miren, para la próxima clase mi recomendación es que empiecen a leer lo antes posible. Ay,
1: padre.
2: Ah, como,
0: yo que era para 80, Pero no 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 solo porque es mucho es porque es denso es gracia y justificación lean si quieren empezar desde mañana yo los felicito no me pongas esa cara tú me tienes muy preocupado a mí. si quieren empezar desde mañana háganlo porque es denso o sea yo estoy seguro de que van a tener que leer aunque sea dos veces un numeral o dos porque son cosas de teología y filosofía profunda. Está bien. De hecho, hay una materia en teología que es sobre este tema, la gracia y la justificación, el misterio de Dios, de por qué contamos con la gracia. Dime tú, ¿cómo se explica eso? ¿Y qué es la justificación, no desde el punto de vista protestante? Pues miren, entonces, déjenme parar la grabación para que no salgan sus nombres eh, en las notas mencionadas quemadas no mentira que el señor le bendiga